0: Les saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesús a todas mis hermanas y a todos mis hermanos. El día de hoy vamos a tener un estudio denominado el cordón de grana. Para ello yo les voy a pedir que en el nombre del Señor Jesús inclinemos nuestros rostros o dobleguemos nuestras rodillas y pidámosle al Señor su bendición para que me ayude en mi caso a poder expresar lo que Él tiene en mi corazón para cada uno de ustedes. Y para el caso de ustedes, puedan estar atentos a la palabra de Dios, puedan comprenderlo, puedan entenderlo, puedan retener el consejo en sus corazones y sobre todas las cosas, lo puedan llevar por obra, lo puedan llevar a la práctica. Oremos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre Eterno, Padre Santo, Dios de la Gloria, Señor Amado. En esta hora, Señor, Agradezco profundamente, Padre, la oportunidad que me brindas de meditar en tu Palabra Santa. Yo te ruego, Señor, que el estudio que tú vayas a brindarme, que vayas a depositar en mi mente, en mi corazón, para manifestar, para mostrar, Señor eterno, a tu pueblo, sea de mucha bendición en la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, a todos aquellos que de una forma u otra tenemos de ti Señor esa alegría esa oportunidad pero también esa responsabilidad de hablar de ti lo hagamos siempre con seriedad lo, habrá, lo hagamos siempre oh Dios eterno buscando agradarte agradarte solamente a ti permítenos Padre meditar en tu palabra santa te lo ruego y a todos mis hermanos que vayan a escuchar tu mensaje yo te ruego igualmente los bendigas Deposites en ellos un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu Palabra Santa, un corazón dispuesto, Señor Eterno, a cumplir cada una, Señor, de las normativas, estatutos, decretos que están plasmadas en tu Palabra Santa. Pero para ello es necesario que lo comprendan, es necesario que les llegue, Señor, el mensaje. Por esa razón, Dios mío, aquí estamos con tu ayuda gloriosa. Tratando Dios mío todos los días de hacer tu voluntad, de hacer Señor lo que a ti te agrada Y de oh Dios eterno por lo menos una vez a la semana hablar de ti Señor Permítenos Dios mío Padre eterno hacerlo y bendícenos a todos en este momento Te lo rogamos oh Dios eterno en el nombre de nuestro Señor Jesús Muchas gracias Padre, amén Señor, amén Dios mío Bien, vamos a iniciar con este estudio, este consejo que hemos de denominar el cordón de grana. Y para ello vamos a leer una porción de la palabra de Dios que podemos encontrar en Hebreos, en su capítulo 11, verso 31. Vamos a leer Hebreos 11, 31. Dice la palabra de Dios. Por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bien, dice la palabra de Dios, hablando lo que consideramos quienes hemos analizado la palabra de Dios, fue Pablo quien escribió esta carta a los hermanos hebreos, dice que por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz. Qué importante poder comprender a qué se refiere Pablo cuando habla de Raab y de qué forma manifestó su fe al grado de mencionarla entre los grandes hombres que por fe alcanzaron de Dios victoria alcanzaron del Señor el reconocimiento de que se esforzaron de que se esmeraron y que tenían fe en Dios mismo bien, para ello es necesario poder escudriñar un poco acerca de Raab, la que pues se le denomina o se le llama la ramera, porque efectivamente durante ese proceso, durante esa actividad, durante ese hecho que ella realizó, pues era una mujer ramera. Entonces, para poder tipificar Pablo, a Raab pues habla y expresa de Raab la ramera para poder comprender de quién está hablando, a quién se está refiriendo. Muy bien. Vamos a entonces leer Josué capítulo 2, libro de Josué en su capítulo 2. Dice la palabra de Dios, vamos a leer un poco para ir comprendiendo todo esto que encierra o que rodea el hecho, la acción, el testimonio de Raab la ramera y de la cual Pablo hace mención en su carta a los hebreos. Josué capítulo 2 verso 1. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. 2, 1 hasta el verso 21. Dice así. «Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles, «Andad, reconoced la tierra, y a Jericó». Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, «He aquí, hombres de los hijos de Israel, han venido aquí esta noche para espiar la tierra». Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, «Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido a espiar toda la tierra». Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, «Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran». Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, «Seguidlos a prisa». «¡Y los alcanzaréis!» Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, «¡Sé que el Señor os ha dado esta tierra!» porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores de este país ya han desmayado por causa de vosotros porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Seón y a Oc, ok, a los cuales habéis destruido oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por el Señor que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me, me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre y la de mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, «Marchaos al monte, para que los que fueran tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí tres días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino». Y ellos le dijeron, «Nosotros quedamos libres de este juramento con que nos has juramentado». He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos de descolgaste y reunirás, a toda tu casa, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre nosotros y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que os estuviere en casa contigo, su sangre será sobre vuestra cabeza si mano la tocare. Y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libre de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, así sea como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron y, ató, y ella ató un cordón de grana en la a la ventana. Amén. Bien, pues hemos leído, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos, Dios había determinado entregarles la tierra de Jericó al pueblo de Israel, encabezados por su siervo Josué. Y dice la palabra de Dios que Josué envió a dos espías a poder ver la tierra, a poder analizarla, para encontrar alguna estrategia de cómo ellos pudieran ingresar y tomar o hacer posesión de esa tierra. La gente en Jericó ya lo sabía. La gente en Jericó tenía miedo, tenía temor, porque sabían que el Dios de Israel es un Dios que había acabado en el Mar Rojo al ejército poderoso de Egipto. Es un Dios que había entregado al pueblo de Israel a los reyes Seón y Gog, los cuales fueron destruidos. Y bueno... Todas estas grandes batallas, luchas que tuvo o que libró el pueblo de Israel y que fueron victoriosos, victoriosos por la mano del Señor eran hechos que la gente en Jericó conocía y no era la excepción esta mujer llamada Rab la cual dice la palabra de Dios que le pidió a estos dos espías de, después de haberlos escondido, después de haberlos puesto a salvo, porque el rey de Jericó tenía conocimiento que estos dos espías estuvieron en, ra, en la casa de esta mujer ramera. Y por eso mandó a decirle, saca a aquellos hombres, entréganos a estos hombres, porque han venido a espiar la tierra. Pero conociendo que realmente Dios había dispuesto entregar la tierra al pueblo de Israel, ella buscó socorrerlos, no quiso meterse, no quiso estar contra ellos por temor, no solamente de su vida de ella, sino la vida de sus padres, la vida de su madre, de toda su familia. Entonces, amados hermanos, ella, después de haberlos escondido, le dijo a la gente que había acudido, a su hogar, pues sí, ciertamente han estado conmigo, pero ellos se han ido al anochecer. Por tal razón, los dos espías estuvieron a salvo y ella les hizo jurar, les hizo prometer que el día que Dios, que Dios entregara esa tierra a su pueblo, al pueblo, a Josué y el pueblo de Israel, ella les hizo juramentar que por favor respetaran su vida la vida de su madre la vida de su padre y todo lo que ellos todo lo que ellos tienen estos dos hombres le prometieron le juraron que así sería que así como ella efectivamente había mostrado misericordia con estos dos espías los dos espías lo harían ella, pero le aclararon, esto va a suceder si tú te encuentras en tu casa, esta casa va a tener una señal, ese cordón de grana la vas a poner, la vas a dejar, ahí va a estar en tu ventana, ese cordón de grana que es el símbolo de la libertad que tú nos has dado. Porque a través de ese cordón tú nos has descolgado de la ventana. Déjalo. Ese va a ser la señal. Ese va a ser el testimonio de esto que has hecho con nosotros. Que nos has librado. Que nos has permitido retirarnos. Para posteriormente regresar. Para tomar posesión de esta tierra. Bien. Pero sin embargo, si alguien sale de esa casa donde va a estar colgada o colgado ese cordón de grana, no somos responsables por la vida de ese alguien. Es importante que se mantengan ahí, es importante que se encuentren en ese lugar tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre se encuentren todos concentrados en ese lugar para que puedan recibir la salvación para que puedan ser respetadas sus vidas bien, ellos se retiraron y aquella mujer dejó ese cordón de grana colgado en la puerta bien, el capítulo 6 de mismo Josué dice lo siguiente Capítulo 6, verso 15. Dice así, 6, 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de, de la misma manera siete veces, solamente que ese día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema al Señor con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que todo el pueblo subió, Hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes de las ovejas y los asnos. Sigamos leyendo, vamos a leer hasta el 25. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a, y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron el tesoro de la casa del Señor de plata y de oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Raab la ramera, y la casa de su padre, y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Gloria a Dios. Bien. Pues aquí vemos el desenlace de esta historia, de este testimonio que Raab, la ramera, había hecho y que fue, amados hermanos, digno de mención en su carta de Pablo a los hebreos. Dice la escritura que aquellos que conocen, ¿verdad?, cómo fue la toma de Jericó, Dios les había dicho: bueno, lo que van a hacer es girar durante seis días alrededor. ...de Jericó, porque Jericó era una ciudad amurallada. Y en el séptimo día van a hacerlo ya no solamente una vez, sino siete veces. Y después de haberlo hecho siete veces van a tocar los sacerdotes, las bocinas... ...y todo el pueblo va a gritar y en los muros van a ser derribados. Y así sucedió, así aconteció. Aquella mujer se le había pedido, no te muevas de tu casa, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí con tu familia. Quédate ahí con tu padre Quédate ahí con tu madre Quédate ahí con tus hermanos Con toda tu parentela Déjalos ahí Ese es el lugar de refugio para ustedes Nadie los va a tocar Sin embargo Cuando empezaron a aniquilar a la gente Cuando empezaron a acabar con la gente El Señor les dijo eh, Josué les dijo A aquellos espías Ve Anda Entra en casa de esa mujer y hazla salir. Y todo lo que fuere suyo, así como ustedes lo juraron, todo va a ser libre de muerte, libre de mortandad. Y de esta forma los espías entraron, y dice la escritura, que sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y todo fue consumido todo fue destruido nada quedó con vida dice la escritura que los sacaron y los dejaron fuera del campamento fuera de aquellos lugares fuera de aquella ciudad libres salvos para que pudiera haber la mortandad en toda la gente que ahí se encontraba de esta forma dice la escritura que Josué salvó la vida de Rahab, la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y habitó, vivió, estuvo ella entre los israelitas hasta hoy por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Bien, aquí podemos ver, amados hermanos, una mujer que creyó firmemente lo que iba a acontecer y no se quedó de brazos cruzados sino que buscó su salvación la salvación no solamente de ella sino de toda su familia tratando luchando por librarse de lo que iba a pasar al pueblo de jericó porque así como escuchó rumores de lo que había pasado con la gente en con el ejército de Egipto, con el rey Faraón, así como el rey Sheón, Conoc, y todas las grandes maravillas, las grandes señales que Dios había hecho en beneficio del pueblo de Israel, así ella estaba segura, así ella tenía esa seguridad que lo mismo iba a acontecer con el rey de Jericó y toda la población que ahí habitaba. Bien, Santiago capítulo 2, vamos a leer. Santiago, en su capítulo 2, leamos el verso 14, Santiago 2, 14. Dice la palabra de Dios, Santiago 2, 14. Dice Santiago, siervo del Señor, lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y luego alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos, y saciaos, pero no le das nada o las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechar? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así cumplió la Escritura. Así se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, Así también la fe, sin obras, es muerta. Bien. Lo que Pablo está diciendo, inspirado, claro, está por Dios mismo, por la palabra de Dios, es hacer una reflexión y que todos aquellos que leemos hoy la palabra de Dios, que tuvieron esa dicha o que hemos tenido esa dicha de leer la palabra de Dios, de comprender cómo se manifiesta la fe y por eso Santiago inicia preguntando de qué va a aprovechar, qué provecho puede existir con alguien, con alguien que dice que tiene fe pero no hay obras y luego vuelve a preguntar ¿podrá la fe salvarlo? Y empieza a mencionar si algún hermano, alguna hermana está con necesidad, tiene necesidad del mantenimiento de cada día, alimento, techo, abrigo. Y alguno le dice, anda en paz y pues que Dios te supla tu necesidad, pero no le das nada. No le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha lo que le hayas dicho? Es lo que está mencionando Santiago. Tienes la oportunidad de apoyar a alguien, pero no lo haces. Solo le dices, sí, que Dios te ayude, que te cubra tu necesidad. Pero ¿servirá de algo cuando tú tienes y no lo das? Bueno, ese es el ejemplo que pone Santiago. Y luego declara, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y alguien puede decir, bueno, yo tengo fe y tú tienes obras. Entonces, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Lo que Santiago está queriendo decir o está diciendo es que si alguien dice que tiene fe, necesariamente va a manifestar que tiene fe a través de sus hechos, a través de sus obras. Y empieza a poner ejemplos de personajes en la Escritura que tuvieron fe y manifestaron esa fe a través de las obras. Como el caso de Abraham, que dice, fue o se manifestó o se dijo que creyó en Dios y que fue amigo de Dios. Pero ¿de qué forma? porque Abraham decía que tenía fe, no, sino porque Abraham por fe, por fe entregó a su propio hijo, bueno, de igual forma menciona como ejemplo a Raab, la ramera, dice la escritura, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, lo que está mencionando ahí Santiago es, ¿acaso la fe que ella tenía no se manifestó a través de sus obras?, y ahí viene la reflexión, entender, comprender, discernir hasta dónde esta mujer llamada Raab, de oficio ramera, creyó en Dios y fue salva de aquella destrucción sobre su gente, sobre lo, la gente que vivía con ella, sobre su propia raza, la población en la ciudad de Jericó bien si nosotros reflexionamos acerca de las obras de esta mujer si nosotros empezamos a analizar como dicen de forma coloquial ponernos en los zapatos de esta mujer cómo hubiéramos actuado ¿Será que el saber lo que Dios ha hecho en otros lugares sería suficiente para creer y determinar ir a favor de estos dos hombres que apenas se está conociendo pero que sirven a Dios y en cierta forma darle la espalda a su propia gente, a su propia nación? A la propia gente que vive con ella, que ven todos los días, que platican seguramente cuando salen, cuando están fuera de sus hogares, darle la espalda para dar esa prioridad a estos dos hombres espías, porque sabe que lo que está por acontecer es una realidad. ¿Haríamos nosotros lo mismo? Ahí es donde uno empieza a analizar y a darse cuenta la importancia de esta mujer que no solamente cuidó a estos hombres, que no solamente se le permitió vivir entre los israelitas y hacer parte, ser uno más de esa comunidad, uno más del pueblo, sino que todos aquellos que conocen la historia o la genealogía del Señor Jesús, ¿Saben que Raab de igual forma tuvo, amados hermanos, un papel importante en esa genealogía? Una mujer que era ramera por esa fe, por esa conversión que hubo en su vida, incluso tuvo la bendición de ser parte de la genealogía del Señor Jesús todos sabemos que Raab bueno vamos a leerlo Mateo capítulo 1 verso 4 ahí podemos encontrarlo para los que gustan de anotar pues lo podemos encontrar en crónicas de primer libro capítulo 2 verso 10 y en Ruth capítulo 4 verso 20 21 ahí ustedes si leen crónicas primer libro 2 10 y 11 y Ruth 4 20 21 ahí ustedes van a encontrar parte de la genealogía donde tiene mucha que ver mucho que ver perdón quien es Salmón. Bueno, Salmón fue el padre de vos, quien ya sabemos quién es vos, ¿verdad? Quien fue esposo de Ruth. Todos conocemos la historia de Ruth y vos, que de igual forma engendraron a Obed y Obed a Isaí. E Isaí, como todos sabemos, fue el padre de David. Por eso es importante analizarlo, pero vamos a leer Mateo 1.4 y ahí lo podemos aclarar. Dice, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a vos, vos engendró a Ruth, de Ruth a Obed, perdón, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Bien, ahí podemos encontrar, analizar que Raab, esa mujer ramera que tenía su propia población, que tenía su propia gente, ajenos a las cosas de Dios, ajenos a la vida que Dios en aquellos tiempos promulgaba para el pueblo de Israel ajeno a todo eso tuvo la oportunidad un cambio radical en su vida un cambio radical en lo que respecta a sus costumbres a la gente que le rodea un cambio como se dice coloquialmente de 180 grados en la vida de Raab, pero que mereció su libertad, su preservación y no ser parte de esa aniquilación, de esa destrucción que hubo sobre la gente en Jericó. Para luego ella ahora ser parte del pueblo de Israel como leímos verdad, en Josué. Y no solamente eso, sino ser parte importante de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Alabamos el nombre de de nuestro Señor gloria a Dios bien Hechos de los Apóstoles capítulo 2 vamos a leer Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2 leamos en el nombre del Señor Jesús el verso 25 Hechos 2 25 dice así vamos a leer hasta el verso 32 porque David dice de él veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su, sepul y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Bien, qué bonita expresión relata Pedro acerca de David. De cómo él decía, y esto lo podemos ver en Salmos capítulo 16, en su verso 8 hasta el 11, hablaba de Jesús, de que no iba a haber corrupción en su cuerpo. Ni que su alma iba a estar atada por el Hades. Y Pedro dice, pues nosotros sabemos que David murió, fue sepultado y el sepulcro de él está ahora con nosotros hasta el día de hoy. Pero él siendo profeta... Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Por eso la expresión de David, no permitirás, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque él está mirando la resurrección de Jesús. Dios se lo reveló, Dios se lo mostró, por eso dice siendo profeta, porque Dios le mostró, Dios habló a través de él. Y dice la palabra de Dios que él viéndolo habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. No pasó, no sucedió lo que sucede, lo que sucede normalmente con el hombre que su carne empieza a ver corrupción, empieza a descomponerse. Nada de esas cosas sucedieron en el cuerpo de Cristo. Todo esto lo vio David y por eso lo habló, porque estaba seguro que esto iba a acontecer. ¿Pero qué le daba esa seguridad? Bueno, lo dice la palabra de Dios, verso 30. Sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne la levantaría al Cristo, al enviado de Dios, para que se sentase en su trono. Por eso él dijo, de esta forma no vas a permitir que él muera, no vas a permitir que su alma esté en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Él creyó que en el momento que el Señor le dijo de tu descendencia levantaré aquel que va a reinar para siempre y su reino será para siempre y su reino no tendrá fin y su reino será un reino eterno él lo creyó no va a morir no se va a acabar porque Dios me ha dicho Dios ha hablado que su reino es un reino eterno alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús hermanos y hermanas un ejemplo claro de cómo nosotros debemos creer, debemos nosotros confiar en la palabra de Dios, en las promesas del Señor. Mire, en la segunda carta a los hermanos en Tesalónica, segunda a los tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer. Segunda a los tesalonicenses, en su capítulo 2. Vamos a leer el verso 16. Segunda a Tesalonicenses 2, 16. Dice así. Y el mismo Jesús Cristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien, dice el mismo Jesús Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, que nos ha amado y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pablo le dice a los hermanos, que hemos recibido del Señor un consuelo eterno. Y eso es una realidad, porque él menciona que así como recibimos nosotros tribulación, también recibimos la consolación. Tenemos o hemos recibido de Dios una consolación eterna. Lo volvemos a leer el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza. No dice que nos va a dar, nos dio, o sea, tiempo pasado, para el caso de Pablo. E incluso para nosotros, cuando creímos en el Señor y recibimos de él su Espíritu, nos ha dado una consolación eterna. ¿Qué quiere decir eterna? Entendamos las expresiones de David que leímos hace un momento. Debemos creer que lo que Dios nos ha dado, su palabra santa, es algo eterno. Entonces, al ser un consuelo o una consolación eterna, significa que la tenemos siempre en nosotros, está con nosotros. Entonces, amados hermanos, empecemos a analizar qué hay hoy en día en nuestro entorno, cuáles son los tiempos que estamos viviendo, qué cosas están pasando en la vida. ...de la humanidad... ...hoy como población... ...nos está tocando... ...amados hermanos... ...situaciones difíciles... ...una enfermedad terrible... ...un virus terrible... ...que está matando... ...está acabando con mucha gente... ...pero... ...¿cómo está nuestra fe? ...como pueblo de Dios... ...¿qué estamos haciendo? ...como pueblo de Dios... Hoy en día que estamos encerrados la mayor parte del tiempo en nuestros hogares, ¿qué estamos haciendo? Me decía una persona, un familiar muy cercano a mí, todo esto que está pasando es parte del nuevo orden mundial. Este virus fue creado para matar a mucha gente y, y que solamente queden en el mundo gente eh, que sea productiva, etcétera, etcétera. Y me decía, mira esto, ve estas predicaciones, mira lo que están diciendo, ya se está acercando el fin del mundo. Y ella preocupada, esta persona preocupada, eh, dice, no puedo ni dormir por todo lo que está pasando. Y le mencionaba yo, le decía, ¿y acaso no lo sabías? ¿Acaso no está en la palabra de Dios? ¿Acaso son cosas que no van a suceder? Y yo mismo le respondía, van a suceder y están sucediendo. A mí en lo particular no me interesa si es el nuevo orden mundial o si no lo es. Si el virus fue a propósito creado o no fue creado a propósito. Porque eso no me sirve de nada, es basura. A mí lo que me importa, a mí lo que realmente me va a ayudar es estar preparado, es estar listo, es que realmente mi fe no decaiga, mi fe no falte, que mi esperanza está en el Señor Jesús, que pase lo que pase, mi alma no va a ser sujeta por la muerte para siempre, sino que aunque yo muera, Dios haya depositado en mí ese poder poder, de levantarme de nuevo delante de su presencia y estar con él en la eternidad que humanamente da tristeza que humanamente entra incluso el miedo en muchas personas pero es que al final de cuentas todos, todos tenemos que morir es que al final de cuentas todos vamos al mismo lugar en un sentido humano que es la muerte pero nuestra fe, la cual tiene que estar respaldada por nuestras obras, por nuestros hechos, son, amados hermanos, el indicador que va a determinar a dónde vamos a ir después de la muerte. Son el indicador que nos puede o que nos logra hacer ver Hacer ver a través de la palabra a dónde vamos a ir. Por esa razón debemos comprender que como leímos, si Dios ha puesto en nosotros una consolación eterna, entonces no vamos a andar angustiados, sino consolados. No vamos a andar alterados, sino creyendo en el Señor. Es importante mencionarles, amados hermanos, no es que uno no pueda morir de esta enfermedad. No es que uno, Dios, tenga que librarnos de esta enfermedad por obligación. Porque todos vamos a morir de una forma u otra. Nosotros podemos pedirle al Señor que nos libre y podemos ser liberados o no. Eso va a depender de la voluntad de Dios. Pero entendamos, amados hermanos, no es ahí donde debe estar nuestra mirada, no es ahí donde debe estar nuestra visión, debe estar nuestra mirada, debe estar nuestra visión, debe estar nuestra empresa, debe, debe estar nuestra meta en que el día o en el momento que la muerte nos alcance, que el Señor nos levante o que el Señor permita que nos vayamos de este mundo, estemos preparados para el encuentro con el Señor eso es lo que realmente importa eso es lo que realmente amados hermanos necesitamos nosotros trabajar en nosotros mismos estar listos, preparados para el día de la venida del Señor o el día que nosotros tengamos, tengamos que partir de este lugar si Dios nos ha dado un consuelo eterno entonces cada que haya una dificultad como estas, que no va a ser la única, vienen cosas peores todavía, pero cada que hayan este tipo de situaciones, tengamos de Dios su consuelo de que Él está con nosotros, de que Él nos va a ayudar y que aún, aún como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Por qué? porque nosotros no tenemos una esperanza de vida larga en este mundo, nosotros no estamos esperando triunfar en este mundo, nosotros lo que esperamos es aguardar la venida del Señor para estar con Él en la eternidad, esa es nuestra prioridad, si aquí triunfamos teniendo bienes, triunfamos teniendo economía, triunfamos teniendo cosas, triunfamos teniendo una larga vida, bueno, eso es bueno, no digo que no, está bien, pero el creyente verdadero, el que realmente ha entendido la palabra de Dios no está en busca de estas cosas nada más, está en busca principalmente, primordialmente en salvar su alma, porque esto lo que hoy en día tenemos es como la neblina, un día está y al amanecer se desvanece, es como la flor, por la mañana muy hermosa, pero en la tarde se marchita Así es la vida del ser humano, es corto, es algo muy corto. Pero tenemos de Dios la esperanza de una eternidad, de una eternidad con Él. Entonces, amados hermanos, tenemos que luchar por seguir el ejemplo de Raab, Aunque la gente está angustiada, aunque la gente esté de un lado para otro, nosotros debemos de enfocarnos en que el Señor nos libre. Esta tierra, este mundo, de una forma u otra, tiene un fin como lo tuvo la ciudad de Jericó. Todo va a ser derribado, todo va a ser destruido, todo va a ser reducido a nada. Lo que nosotros necesitamos es creer en las promesas de Dios y tener de Dios su consuelo eterno que nos va a ayudar a afirmar nuestra fe a estar más convencidos todos los días de que todas estas cosas que están aconteciendo de verdad realmente tienen que pasar primera carta de Juan capítulo 3 verso 2 hay algo muy importante una porción que quizá todos conocemos primera de Juan 3 2 que dice lo siguiente Amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro todo aquel que tiene esta esperanza, que sabe que un día estará con el Señor, siendo semejante a él, porque le vamos a ver tal y como él es, no está perdiendo su tiempo en cuestiones humanas. Se purifica, se prepara. Si alguien, retomando el ejemplo de rap, si alguien la hubiera descubierto, diría: bueno, ¿y tú por qué cuidas? ¿Por qué estás protegiendo a estos hombres, mira, nuestra ciudad está amurallada, no hay quien la derriba, no hay quien la pueda derribar, Nadie no hay quien pueda acabar con nosotros, estamos bien, no va a pasar nada. Y tú, en lugar de estar con tu gente, estás con gente extraña. No podrían entender lo que esta mujer dijo, en verdad sé que el Señor les ha entregado en sus manos esta tierra. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Dios se lo ha mostrado. Así nosotros Dios a través de su palabra nos ha mostrado a dónde tenemos que tener nuestra mirada. Entonces vamos a tener nuestra mirada ahí. No podemos cambiar. No podemos dejar de mirar al Señor para mirar este mundo. Para mirar todas estas cosas. Porque lo único que va a acontecer es una inestabilidad en la vida de cada uno de nosotros todo aquel que tiene la esperanza en el Señor está luchando por purificarse por cuidarse por crecer por consagrarse por día a día ir luchando por hacer la voluntad de Dios esa es nuestra meta amados hermanos esa es nuestra empresa ahí debe estar nuestra visión todo lo que acontece sabemos de antemano que va a pasar sabemos de antemano que tiene que suceder sabemos de antemano amados hermanos que vienen cosas peores porque así así lo ha determinado el señor entonces debemos ser como esta mujer Raab, ya no poner nuestra mira en algo que va a ser destruido sino buscar lo que viene algo mejor. Y para ser parte de ese algo mejor tenemos que creer primeramente y fortalecer o dar testimonio de que creemos a través de nuestras obras. Si realmente yo creo en la palabra de Dios, que todo esto tiene un fin, pero que hay una eternidad, entonces yo tengo que empezar a obrar conforme lo que estoy creyendo, como lo hizo Raab. ¿De qué forma? En el momento que se le reveló, que le mostraron que esa tierra tiene que ser entregada, pues ya es renunciar a la gente, creer en, en esa expresión, en esa revelación y cuidar a esos dos espías. Preparar esa cuerda, ese cordón que usó para descolgar a los espías en preparar a su gente, a su familia, llamarlos, encerrarlos en un solo lugar, trabajando, convenciendo, mencionándoles que todo esto va a acontecer. En el obedecer y que aparte, a pesar de que ya viene la destrucción, se le dijo, quédate allí, no salgas en el obedecer. En el momento que fueron y le dijeron, salte y vamos fuera del campamento porque esto ya va a ser destruido, también lo hicieron. Así somos nosotros. Si sabemos todo lo que viene, dejemos de estar trabajando solamente en las cosas que ven nuestros ojos. Preocupémonos por lo que no vemos. Preocupémonos por lo que viene después de todo esto. Cambiemos nuestra rutina. Cambiemos nuestra vida. Y vivamos conforme a Dios. Vivamos conforme al Señor. Vamos a leer el siguiente texto Romanos capítulo 8 verso 24 dice lo siguiente Romanos 8 24 porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice la palabra de Dios, Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué lo esperas? Pero dice la palabra de Dios, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo vamos a guardar. Y esto es una realidad. Por esperanza nosotros hemos sido salvos, porque esperamos en el Señor, porque tenemos esperanza en sus palabras, en sus promesas, porque creemos lo que Él dice a través de su palabra gloriosa. Pero nosotros no esperamos lo que se ve. Nosotros estamos esperando lo que no se ve. Raab esta mujer no está esperando cosas que ella sabe que va a obtener y que ha experimentado. Ella esperaba ya cosas nuevas. Cuando Raab se iba a imaginar que iba a ser parte del pueblo escogido de Dios. Cuando Raab se iba a imaginar que iba a ser parte de la genealogía del Señor Jesús. ¿Cuándo Raab se iba a imaginar que toda la gente con la que convivió todos los, esos años de vida, toda su existencia, iba a ser destruida, aniquilada, iban a fenecer, iban a morir? ¿Cuándo? ¿Cuándo esperaba que todo eso aconteciera, esas gran murallas iban a ser derribadas? ¿Su rey iba a ser muerto? Fue un cambio drástico en la vida de Raab. Un cambio que primeramente le fue manifestado, le fue revelado y que creyó y por eso actuó de forma distinta al resto de la población. Así nosotros, amados hermanos, si creemos en la palabra de Dios, vamos a actuar de forma distinta al resto de la población. Vamos a estar más concentrados, vamos a estar más interesados en las cosas espirituales, en las cosas que conciernen a nuestra vida eterna, a la salvación de nuestra alma, no en las cosas que perecen, no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Grandes, grandes promesas que el Señor Jesús nos ha brindado, nos ha dejado a través de su bendita Palabra. Y que no por algo, dice o dijo un siervo de Dios, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con todo lo que viene, con todo lo que acontece, porque el siervo de Dios hablaba precisamente de la venida del Señor Jesús. Pueden venir más situaciones en nuestra sociedad que aquejen a la población que infundan miedo a la población, que desestabilicen a la población, que orillen a más violencia, a más pobreza, a más desigualdad. Pueden venir muchas cosas, pero el siervo de Dios, el creyente, debe de estar concentrado en la salvación de su alma. Aquí estamos de paz, eso lo sabemos de antemano. Yo debo de estar preocupado, si es cierto por trabajar para la familia, por trabajar para mantener a los míos. Esa es una realidad. Pero mi enfoque, mi mentalidad, mi meta, mi corazón debe de estar centrado, direccionado a un solo objetivo, agradar al Señor Jesús, imitarlo esperar de Él su galardón esperar de Él sus promesas y si creemos en el Señor y si creemos en sus promesas y si creemos que todo lo que está en su palabra se va a cumplir vamos a hacer lo que hizo esta mujer ramera vamos a cambiar vamos a ser distintos a lo que la gente a lo que la sociedad hoy por hoy está haciendo la gente mucha gente no cree, vive en el momento, la etapa de la negación ante una situación inminente. Está bien, nosotros sí debemos creer que estas cosas van a suceder, porque están en la palabra de Dios. Otro sector de la población vive con miedo. Nosotros no debemos de vivir con miedo, porque está en la palabra de Dios. Que así como David creyó que el Cristo, el enviado de Dios, no iba a haber corrupción. Así nosotros creer que aunque en esta pandemia o en la que venga, en cualquier otra situación, en cualquier otra circunstancia, tenemos que partir de este mundo, tenemos la promesa de Dios que un día vamos a ser como Él y le vamos a ver tal y como Él es. Y por esa razón luchamos para purificarnos a sí mismo a través de su palabra, a través del cumplimiento de sus estatutos, a sí mismo, así como Él es puro. Por tal razón, vivimos de una forma distinta a lo que vive y experimenta el resto de la población. Tenemos la confianza de que hay, de que existe un cordón de grana en nuestra ventana, señal, de que el Señor nos va a ayudar, nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a dar victoria. No una victoria humana, no una victoria física, no una victoria de subsistencia humana, sino una victoria de subsistencia espiritual. Una victoria espiritual, una victoria en estar un día con Él allá en, allá en la eternidad. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no las vemos con estos ojos humanos, las vemos con nuestros ojos espirituales. Lo que vemos con nuestros ojos humanos, ¿para qué esperarlo? Nosotros esperamos lo que no vemos con nuestros ojos humanos, pero que sí vemos con los ojos espirituales, porque Dios nos los ha mostrado a través de su bendita palabra. Tito capítulo 2 Tito, en su capítulo 2, leamos el verso 11. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús Cristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Amén. Dice la palabra de Dios. Por gracia o por la gracia de Dios que se manifestó a nosotros para salvarnos, nos ha enseñado que renunciando a toda impiedad y deseos mundanos, debemos vivir en este siglo, en este mundo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Si en este tiempo, en estos momentos hubiera momentos de... de salud, por decirlo de esta forma, de ausencia de conflictos sociales, de paz, de bonanza en este mundo, el creyente debe de vivir sobria, justa y piadosamente. Si en este momento, como sucede, hay un momento de terror, de miedo, de pavor por este virus, por esta enfermedad y todo lo que conlleva todo el efecto social, toda esa deformación social que se está creando a través de violencia, robos, etcétera asesinatos. Bueno, y todo lo que está pasando, el creyente el creyente va a seguir viviendo sobria, justa y piadosamente. Y no importa el tiempo que vivamos como seres humanos, no importa los momentos que estemos viviendo, no importa lo que esté aconteciendo, el creyente tiene que seguir viviendo sobria, justa y piadosamente porque no nos guiamos, no nos regimos, no nos regimos por las situaciones que pudiéramos estar pasando como sociedad, como seres humanos, como habitantes de este lugar, de este planeta Tierra, sino que nosotros nos regimos de una forma distinta. Raab vivió de una forma distinta. Ella ya se quedó en su casa, encerrada con toda su gente, quizá para muchos está loca, está fuera de sí, no sabe lo que hace, pero ella creyó, que lo que iba a pasar realmente va a suceder y por eso cambió su forma de vivir, su rutina, su modo de vida. Así nosotros, por eso somos distintos y debemos de vivir de forma distinta, ya no impulsados por ideologías humanas, sino por lo que vemos en la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesús Hechos, Hebreos, perdón, capítulo 9. Hebreos 9, verso 27. Dice así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué hacemos hoy, hermanos? Hoy en día, ¿cómo vive usted? ¿Está esperando? ¿Está esperando la venida del Señor? ¿Está esperando al Señor o está entretenida, entretenido en lo que está pasando? ¿Dónde tiene su mente? ¿Dónde tiene su visión? ¿Dónde tiene hoy en día su atención en todo lo que se vive, en todo lo que pasa en este mundo? ¿O está esperando en el Señor? ¿Cómo vivimos si esperamos en el Señor como Raab? vamos a marcar la diferencia no nos vamos a dejar guiar por el resto de la humanidad el resto de la gente el resto de la sociedad sino que vamos a estar luchando por realmente hacer la gloriosa voluntad de nuestro Dios nosotros hermanos no nos conformamos a este siglo sino que nosotros vemos más allá pues que esperamos cosas que estos ojos no van a poder ver cosas promesas, cosas inigualables que Dios ha preparado en la vida de cada uno de aquellos que han renunciado a esta vida y que están luchando, que están haciendo, obrando con justicia, con justicia llevando una vida justa, sobria, una vida de piedad, una vida Dime, misericordia, una vida de amor, una vida conforme a la bendita y gloriosa voluntad de nuestro Dios. Podemos resumir, amados hermanos, seamos como lo fue Raab, la ramera. Se le dijo la ramera, ya lo mencionamos, porque Pablo lo aclaró, Raab la ramera para que la gente entienda de quién Raab está hablando, porque hubieron otros personajes con el mismo nombre. Pero lo importante aquí es entender cómo actuó esta mujer. A pesar de lo que era su trabajo, su oficio, a pesar de lo que era ella, creyó, creyó en Dios y por eso cambió su vida. Aún en medio de una destrucción anunciada y que pudo ella testificar del resto, del resto de la población que con ella habitó durante mucho tiempo. Así nosotros, así nosotros amados hermanos, no vivamos conforme al resto de esta población. Tristemente todo esto va a ser destruido, tarde o temprano. Y no va a ser un virus, ni dos, ni tres, sino dice la palabra con fuego. Y nosotros debemos estar preocupados por huir de ese fuego, por huir de esa destrucción. Pedirle a Dios que nos ayude, que en su misericordia se acuerde de nosotros. Así como ella dijo, como yo he utilizado de misericordia con ustedes, así utilícenla ustedes conmigo el día de la destrucción. Pues así nosotros tengamos fe, como dice un siervo del Señor, Él nos dará todas las cosas porque hacemos, porque hacemos su voluntad. Entonces, tengamos la confianza que el Señor está con nosotros y que vamos a obtener victoria si estamos realmente haciendo su voluntad. Entonces, no nada más es la confianza, no es nada más creer que vamos a ser victoriosos, sino que como rap manifestarlo con hechos. Vamos todos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Que no desmaye nuestro ánimo. Que este momento de estos tiempos que estamos viviendo, donde estamos sin poder ir a los servicios, donde no existe, amados hermanos, la posibilidad por el momento de congregarnos y cantarle al Señor y ver el rostro de todos nuestros hermanos, que nada de esto sea un factor que nos haga desmayar si realmente esperamos la venida del Señor aún si ya no nos volviéramos a juntar algún día todos debemos seguir luchando porque todos debemos y queremos, anhelamos buscamos un día un día estar delante de la presencia del Señor allá allá en la eternidad Rab se le pidió que ponga un cordón, un cordón de grana en la ventana. El cordón por donde aquellos descendieron. Ese es el testimonio de que ella obró e hizo algo en pro del beneficio del pueblo de Israel. Ahora, la reflexión final. ¿Cuál es nuestro cordón de grana? estamos haciendo? Por el beneficio de la obra de Dios. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Cómo estamos? Reflexione ahorita usted ahí donde puede estar quizá acostado en su cama, en su mueble, parado, sentado en el comedor, escuchando la palabra de Dios. ¿Cuál es su cordón de grana? ¿Qué está haciendo? La palabra de Dios dice que los siervos del Señor, aunque ellos mueran, sus obras van a seguir con ellos. Y vendrán en memoria del Señor en el día del juicio. Ese es el cordón de grana. Ese es el cordón de grana, es todo lo que nosotros estamos haciendo, que es un testimonio de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde está que diga, como dijo el Señor de Job, has considerado a mi siervo que no hay otro como él? porque vive de una forma piadosa, justa, recta, santa, perfecta delante de mí. ¿Está ese testimonio en nosotros? ¿Está ese cordón de grana en nosotros? ¿Está colgadito en la ventana, listo, para cuando venga y se empeoren estas situaciones, se recrudezcan estas situaciones, el pueblo esté listo? ¿Está el cordón de grana en la ventana? Ahí está la reflexión. Ahí está, amados hermanos, del porqué, de la enseñanza, del consejo de este día. Esperemos en Dios que si no hay un cordón de grana, lo empecemos a hacer. Porque ya entendimos, no nada más decir, creo, yo creo en Dios. No, muéstrame que crees en Dios a través de tus obras. Si crees en Dios tiene que verse ese cordón de grana tiene que manifestarse tiene que venir acompañado de tus dichos tus hechos, tus acciones con sobriedad, con justicia y piedad de que eres un siervo de Dios por algo dijo el Señor el árbol por su fruto lo vas a conocer Dios les bendiga amados hermanos Dios les guarde y esperemos en Dios que este consejo sea de mucha bendición en la vida de cada uno de ustedes. El Señor Jesús nos bendiga a todos. Dios los bendiga.